0: こんにちはトミトです昨日はですね実はあのー、収録というか、えー、こうやってね一人で。喋って撮ってて撮んですよで何を喋ってたかと思う言うとえっと前回ぐらい確かジョロっと言ったんですけど今後こういうのを喋ろうと思ってるとかっていうネタのねストックをちょっとこう言ってましてでその中にあのカメラアプリをいろいろ使ってるやつをねそのフォルダーを別にしてねえー、入れてたりするくらい結構あってでそれの話をしようと思ってるっていうふうにも、えっともとは「夏子の知らない世界」っていう番組で高校生の、えー JK, ね、JK の2人が出てきてて、えー、結構そのいろんなその写真とかカメラアプリを夏子に紹介するっていう、ね。会をやってたんでですよでそれが結構もう2ヶ月ぐらい前になっちゃうんですけど2月に放送されてたやつででそれっていうのはやっぱりその JK が紹介してるっていうのもあってあの、まあ、いろんなアプリを紹介してたんですけどあの時間が割かれてたのはやっぱりその自撮りで盛るっていうそこがやっぱり一番メインだったんですね。だけどまあその女の子とかじゃないとモル系のアプリってそんなに使わないと思うんですよ。まあどうなんだろう社会人以上の人でも自撮りとかするのかな女の人は。まあでもするか。まあ、あとはね男だとねあんまり、えー、しないと思うんですけどまあそういう人用に自撮りっていうところ自撮りとかその顔面を盛るとかっていうねいいうことじゃない用途以外の,そのカメラアプリのいろんなねそのこんなものをこういうふうに使ってるとかっていう紹介みたいなのをねやろうかなと思ったんですよ結構本当にいろいろ使ってまして撮るアプリだけでも結構あってですねで撮るやつそれから、えー、編集というかその調整なんて言ったらいいのエディットするやつ画像編集ね、するやつ、それからイラストっぽくするやつもう結構好きでいろいろ試してて、で、まあ今残ったのが2つぐらいかな、こんだけあればいいやっていう感じで2つあるんですけど、まあそれとかね、あとは動画の方とか、そうですね、まあいろいろあとは交換動画撮影できるやつとか、長時間録音のやつとかね、いろいろあって、で、それをね、昨日ちょっと撮ってたんですよ。結構長,長く喋ってて、やっぱり、あのアプリの数が結構あるっていうのもあって、1時間近く喋ってたんですよ。で、それは、あの元々ブログにしようと思って、書いてたんですよ、下書きを。で、書いたのが、えさっき言ったその、テレビがね、夏、ま、子のテレビが2月に放送されて、で、その次の日とかにすぐ書き始めたんですよね。で、ブログに書く場合って、やっぱりそのアプリの紹介なんで、ちょっとその、画面の写真とかも用意したりとか、あとはリンクを貼ったりとかっていう、まあ、作業がね、必要なんですけど、文章自体は全部もう書き終わって、その、何だっけ、画像とかを、そういうブログの、にするためのね、まあ素材はいろいろ用意しないとなと思ってたところで結構面倒になってきちゃってそのまんまほったらかしにしてたんですねなのでちょっとブログにするにはもうちょっと鮮度があのまあその方向が違うんでまあいつやってもいいかなと思うんだけどその「待つこの番組」っていうそこをやっぱりその取っかかりにしたいなと思ってたのでまあそれをやるにはちょっと時期を、ね、逃したかなと思ってまあお蔵入りじゃないですけどまあちょっと没になりかけたんですねなのでまあせっかくそこまでね下書きをしたから、まあ、それをもとにここで一個ネタとして消化しようと思ってたんですよでその下書きをこう読みながらっていうかねその、まあ、台本みたいにして上からこう喋ってたんですよそうしたら下の方まで来た時にでもなんかちょっと足りないなと思いながら喋ってたんですよ。で、下の方まで来た時にね、えっと、結構僕にとってはその大事な、あの、画像編集、iPhone で画像編集する時に必ずこれが使うっていうその、えー、結構キーになるアプリがあるんですけど、それのことを書いてなかったんですよ。で、あれと思って、どうしようかなと思って、それをそのまま喋ろうかなと思ったんだけど、それが書いてないってことはっていうかねちょっと考えてその下書きを読み直してたらあの完成したと思ってたんですけどしてなかったんですねまず文章すらまだ全部そのどのアプリをどういうふうに使うかっていうそのそれがねまず完成されてなかったっていうことでこれじゃあちょっとダメだなっていうことで1時間近く喋ってたんですけど結局それはまあそこでボツになりました、まあネタ自体は使えるまだネタなんでもうちょっとだからなんとかしてここで喋ろうかなと思うんですけど、まあ、アプリのねその紹介するものの数が結構多いのでその分ちゃんとねあのアップストアのリンクとかをちゃんと取ってやらないといけないんですけどまあブログ書くのに比べたらねその画像を用意しなくていいっていうので。楽なのは楽なんですけどまあでもねやっぱりそういうやつだとこのアプリとこういうふうに写すとかこういうふうに、ね、えー、その加工するみたいなねっていうのを見せた方が早いんでやっぱりそのブログ向きなんですけどまあ何でも今はここのポッドキャストでやってしまうっていうふうになってきてるのでまあそのままちょっと喋ればいいんですけどまあ、だからもう一回、だからちょっとフォルダを見直して、あれからちょっとやっぱり増えてるものとかもあったりするんで、基本的にその大事なところは変わってないんですけど、やっぱね、もうちょっと練り直さないといけないのかなって感じで、だからちょっともったいなかったんですけど、喋ったのに、ボツにしましたっていう話でした。で、今日はね、それで何を喋ろうかなと思って、もともとだからそれを、えっと、なんだっけな、1個、ネタとしてストックしてるつもりだったので、ちょっとね、予定がずれたっていう感じなんですけど、だから今日はちょっと、いつもの感じで、ニュースとかをブックマークしたものからね。ちょっととしていこううかなと思うんですけどまずね、これは先週見たやつなんですが、アメリカのドラマで昔やってたやつで、日本でも放送されてて、タイトル聞いたことある人もいるかなと思うんですけど、ニバリヒルズ青春白書っていうのがやってたんですね。最後いつなんだろうな、もうでも10年ぐらい経ってるんじゃないかなと思うんだけど、あの芸人の友近さんが。これに出てくるこれに出てくるキャラじゃないんだけどこれっぽい感じの,そのキャラをねなんかコンプでやってたんですけどで楢木武さんっていうね芸人さんがこれに出てくるディランっていう役をねまあそのコントというかネタとしてやってた時もありましたね。だけど結構そのそれで笑ってた人もこのドラマ自体はそんなに知ってたのかなどうなのかなっていう感じですね僕はねこれもともと一番最初はビバリー・ヒールズ高校白書っていうので始まったみたいなんですけどその後青春白書っていう意味になってでまあアメリカのドラマって今これ当たり前ですけどシーズンがこうどんどん進んでいくっていうやつで。で第何シーズンか分かんないけど結構その一番終わりの方じゃないけどどっかしらを見たような気がするんですよねその時は NHK の BS でやってたんですよね今もう全然 BS とか見ないんでちょっとその後どうなったか分からないんですけどで結構ねそれはシーズンが進むごとにあの出てる俳優さんとかにキャラクターが結構入れ替わっていくんですよなんかどっかにその、えー、行ってしまったりとか、まあ、死んじゃったりとかするのもあるんですけど結構ねすごい展開もあったりしてねで一番最初にその「高校博士」の時からずっと出てる俳優さんもいるんですけどその時に出てたその一番メインというか主演って言ったらいいのかなでもメインは8人いるんだけどえっとまあ一応主人公の人がいてそれがね双子なんですよ確かねで双子で男と女の双子なんですけどそのうちの妹の方がねあのどっか行っちゃうんですよね僕が見た時青春白書で見た時はもうその人はいなかったんですけどたまになんか名前とかは出てたかなでなんで,でいなくなっちゃったかっていうと結構ねこれってその出演者同士の何て言うのかな確質みたいのがあったらしくて結構この、えー、双子の妹役の人はなかなかその難しい人だったみたいでまあそういうのもあって、えー、このねシリーズから外れてたんですよ何ていう名前だっけあこうに書いてあるかブレンダーっていう役でシャナンダ・ハーティーっていう役ですね役じゃない本名ですねいう感じでちょっとだけ見たことがあるドラマなんですけど、それがね、えっと、なんか、復活したようなタイトルの記事を見つけまして、でそのタイトルは、賛否両論、ビバリヘイズ再開白書がまさかの設定で攻めてきた、Hulu で独占配信中。Hulu かっていう感じ。Netflix じゃないんだって感じでね、ちょっと、えー、そこがまず意外だったんですけど。ですねで20年ぶりに、えー、新作がオリジナルキャストで制作されたっていうっていうなんかその、まあ、ニュースがまずあったらしいんですけど日本では2019年12月24日から Hulu で独占配信してるらしいんですけどなんかこれがねその前にやっていたドラマの,その続編っていう感じではないみたいです。なんでかっていうとどうなってるかっていうと,えっとフェイクドキュメンタリーモキュメンタリーっていうらしいんですけどどういうことかよくわからないんですけどこれだけ聞くとだからそのこの「なんとか白書」っていうのでえまあその昔出てた俳優さんたちが出て,くる出てきてまだ配信するって言うとねドラマがその前の役でやると思うじゃないですかでもそうじゃなくて、えっと、出てくる俳優さんたちはその前の、えー、まあオリジナルの時の役者さんたちなんですけどその昔やっていた役をやってるんじゃなくて本人役で出てるそうですだからねなんかそのどこまでが本当でどこまでが、えー、フィクションなのかみたいな感じの作りになってるみたいでもうんかよくわかんないですね。でねこれね僕が見てた時に最後のねスタップロールのところでねすごい結構気になるとこがあってえっ、ー、と主人公のブランドンっていうのがいるんですけどそれを。やってたジェイソン・プリストリーっていう役者さんがいるんですけど最後のねその日本版のドラマ見て出てる時に、えー、そのスタッフロール見るとスタッフロールって言ってもまあ最後にパパッとちょっと出るだけなんですけど監督制作だったかなその結構その、まあ、ドラマの、えー、トップみたいなところに出てくる名前普通はその役者じゃなくて監督の名前が出ると思うんですけどそこにね、えー、ジェイソン・トリストリーって出てたんでだからそのブランドンをやってた人が結構そのドラこのドラマをねそのシーズンが、えー、進む進んでった後は仕切ってたっていう感じみたいですねでねもう一個ねずっと気になってたとこがあってこの中でねドのって予約をやってた、えっとね、この人なんて名前だっけなトリ・スペリングかなっていう女優さんがいるんですけど最後にそのスタッフロール見て,ってると制作だったかなのところにスペリングエンターテイメントっていうに会社の名前が出てくるんですよ。ということはその制作会社の娘がこのメインキャストに入ってるっていう何か結構その辺も。うん、な,んかなんていうのかなまあよくありそうっちゃありそうなんだけどなんかその強引な感じがすごいなと思って。っていうようなねところが一番その、ね、まあ記憶に残っているっていう感じなんですけどそれがねまたこういうちょっとなんか微妙なことをやっているっていう感じでね。なんかこういうい、まあ、バンドとかもそうですけど10年以上前これはまあ20年前ですけどにその一世を風靡したフィットしたものがこう戻ってくるというか復活するこういうのってなんかやっぱりちょっとうんまあ見たい人はその。ずっと、ね、その好きだった人は見たいっていうのもあるだろうしバンドとかもね再結成するなら見たい聴きたいっていうのはあると思うんですけどやっぱりでもそういうのって一度終わったものをまたこう引っ張り出してきて、えー、やるっていうのはねあんまりろくなことになんないですよね。バンドとかもあの新作よりもやっぱり昔の曲の方が盛り上がるっていう。ほとんどだろうしバンドとかで再結成してその再結成後の曲の方がこう代表曲というかね、えー、そういうふうにな,るなってたことこってあるのかなあんまり聞いたことがないんですけどでねこれをねやっぱり見てるとその昔のものっていうかその古いものをこうどう付き合っていくかあ自分のこう年齢が上がっていくとまあ例えばその高校の頃にえ見てたものとか好きだったものとかねっていうのが大人になった時にえずっと好きな人もいるじゃないですか一度こう好きだともう本当に子供の頃から好きなものが大人になってもずっと好きとかねえー、音楽とか映画とかドラマとか、えー、映画、漫画アニメの人もいるでしょうしそれとかあとは何かなスポーツとかどうなんだろう、まあ、でも野球好きな人とかはずっとその時のこととか言ってますよねあの時のなんかあの選手がどうだとかね言ってますよねあとは洋服とかかな僕が。ピンとくるやつだでそういうものとこうどう付き合っていくかって結構人によって違うのかなと思うんだけどでも大体の人はその一度すごく好きになったもの特にその社会人になる前とかの若い時に好きになったものってずっとその持ってたりとか。まあ、持ってなかったりしてもなんかその音楽だったら聴いてたりとかね、えー、する人が多いんじゃないかと思うんだけどなんかこれでねあの考えるのはやっぱり音楽とかってその絶対僕個人の,その、まあ、考えでもあるけどこれは全く間違ってないと思うんだけどあの絶対にやっぱ今のやつの方がいいんですよビートルズよりあの、ね、ジャスティン・ビーバーの方がいいと思うしでもジャスティン・ビーバーだけじゃないけど誰でもいいですよあの名前忘れちゃったあビリー・アイリッシュとかねどこが絶対、えー、かっこいいし新しいと思うんです新しいのももちろんそうだけどやっぱその音楽とかってまあお笑いとかもそうだと思うけどあでもお笑いは別かちょっと音楽のことなんかはやっぱり絶対的にそうだと思うんだけど後から出てくるものの方がまずそのビートルズだけじゃないしビートルズを聞いて影響を受けた人が出てきたまあ出てきてまあそれを聞いてまたその新しいのが出てきてっていうその繰り返しなのでやっぱり絶対に、ね、その録音技術もそうだし歌の上手さとかその曲のアイディアとかね。やっぱ絶対に後から出てくる方がかっこいいと思うんですよね。だってなんだろうな。小室哲哉がものすごく売れた時代があったわけですけど。だけどね。今、小室哲哉の曲を聴いてそんなにいいか。ちょっと例えば。まあメロディーとかはあの何て言うのかなそのキャッチーなものだったりすると今聞いてもね。ね聴けるっていうのもあるかもしれないけどやっぱり絶対古いと思う。宇多田ヒカルでさえ古いと思うしね。その最初に出てきた頃のやつとか。まあね、でもビートルズとかのことを言うとこう結構やっぱり熱狂的な人がいるんであれですけどね。だけどやっぱりそのやっぱ新しいものを聞いた方がいいんじゃないかなまあ好き好きだけどやっぱりその受け取るセンスというかそれをこうアップデートしていく方がなんか個人的にはそういう方を大事にしたいなと思うんで自分がなんかその若い頃子供,の頃子供ってどじゃないけど高校生の時とかにねなんかいいなと思ったものとかをそのやっぱりねなんだかんだで今の Apple Music とかで昔好きだったものとか見つけるとちょっとこう聞いちゃったりとか、ねまあ、ライブラリーに入れちゃったりとかするんですけどまあでもそんなに聴かないですねだから忘れてるぐらいがちょうどいいんですよでその新しいものの方がやっぱり、えー、かっこいいと思うっていうのもあるんだけどその新しいものっていうのが新しく作られたもの生まれたものっていうだけじゃなくて自分にとって新しいものっていうのをどんどんこう入れていくっていうふうにしようと思ってるんですよね鈍らないようにで自分にとって新しいものが1950年代に作られた音楽っていうこともあるだろうし昨日出た新しい新婦っていう風になることもあるだろうしねまあだからその古いものをずっと取っておくっていうとやっぱり無駄なコストがかかるのっていううよよく思うんですよね今までずっとその音楽を iTunes に入れてでそれを iPhone に入れてねそのライブラリをどんどん増やしていってでその中に入っているものが全て Apple Music とか Spotify にないからやっぱりそのストリーミングサービスに全部移行するのはきついなと思ってたんですよだけどその Apple Music の場合は、えー、ないやつは自分でその自分の iTunes に入れてアップロードすると iCloud 経由で、ね、iPhone とか他のマックでも iPad でもいいんですけど、えー、ストリーミングもダウンロードもできるのでだからまあそういう古いものでてあのアップルミュージックの中にないやつはねの自分でこう入れて聴くこともできるんですけどけまあまあ入れましたそのこのちょっとその、えー、コンピは入れときたいなっていうのもあったりするんだけど。でもなるべくねそういうものをこういう機械にズバッと切って全部その新しいものそこにあるものとかなやっぱり今の時代に手に入るものとかっていうふうにしていった方がなんかそのものを取っておく癖みたいなのが、ね、つかなくていいんじゃないかなと思うんですよね。であとね洋服ね洋服なんかで考えるともっとわかりやすいんですけどファッションンのトレンドってどんどんん変,変わっていくけどこうぐるぐる回ってる前に流行ったものがまたあのトレンドになるっていうねこともよくあるんですけどだけど全く同じ形で回ってくるっていうことはないと思うんですよねだからんな何と比べるかなちょっとわかんないけど前に流行ったこの形とかこのシルエットみたいなこのアイテムとかねこういうスタイルっていうのがまあ言葉で言えばその同じものがまたえリバイバルしたみたいな風に言えるんだけどでもやっぱ確実に昔のものは昔の古くさいものだし今の時代のものを今その出てるものっていうのは今の時代で作られているので。やっぱりちゃんとその今に合わせてチューニングされてるみたいなねところがあると思うんですよだからねまあ綺麗で物が良くて状態が良くてグランド物とかだったとしてもやっぱ古いものは古いっていうふうに思ってた方がいいと思うんですねまあ別にその古いものをね、まあ、大事に持っておきたいっていう人もまあいると思うんですけどまあ、僕はなるべくそのちょっと高かったものとかえ高かったけどえ状態が良くてねまだ全然え着れるみたいなものでもまあどのぐらいかな5年は経ったらちょっと1回まあそこで着てなかったら捨てるっていうね風にしてますどんどんこう入れ替えてくる入れ替えていくだからよくファッションとかだとブランドものとかその値段にもよるけど一生ものとかってすぐやったりするんですけど洋服に一生物はないと思った方がいいですねただのコレクションっていうふうにした方がいいんじゃないかなと思いますけどねなんか古いもの、えー、ディスってわけでもないけど自分自身が年取って、まあ、生きてる以上年取ってどんどん古くなっていくんで身につけるものとかまあその音楽とかでもそうだけど目にするもの耳にするもの自分以外のものはどんどん新しいものに入れ替えていった方があのなんていうのかなこう新鮮に生きていくんじゃないかなっていう感じがするんですけどそんな早くマック買い替えるよって感じなんですけど。まずは、ね、で、Mac というか Mac じゃなくて、えっ、ー、と、Apple の話でですね、この間 iPad Pro が、えー、出ましたけど、これはですね、えっ、ー、と、ちょっと気になってたところがあったんですよ、実は前に iPad Pro が出たとき、今まだ発売、もう発売されてるかな。だから前の iPad Pro です、ね、はあの 1TB モデルだけストレージが 1TB モデルだけはメモリが 6GB だったんです、ね、だからそのストレージは別にどうでもいいんだけどそのためにね 1TB モデルを買ったっていう人もいたんですけど今回の場合は全部、えー、全てのモデルで 6GB となってるそうなので iPad Pro をねその、性能というか、チップの,のところでね、Pro、えー、を買うっていう人が、そのまあ、自分の好きな欲しいストレージで買えばいいっていうことになったんで、これはね、ちょっと、えー、ナイスかなと思いますね。まあ、もし、えー、前回同様に 1TB モデルだけがそのメモリが。6GB というか最大になってたらね、ちょっとそれを買わなきゃいけないのかなと思ってたんですけど、まあ、今回はね、そういう感じで、そのストレージの量に限らずね、6GB のメモリーで使えるっていうことなんで、これはちょっと買う楽しみがまた1個増えたかなと思いますね。で、こっからはですね、ちょっと、えー変わるんですけどハイプビーストを見てたらですねナイキを象徴するシューボックスをモチーフにしたバッグが登場っていうことでナイキのシューズの箱といえばあのねオレンジの箱がまあ多いんですけどそれを模したようなあのー、シューズケースとかシューズボックス、まあ、持ち歩き用の結構ねでもなんかそのあんまり箱感はしないかなでもちょっと若干その上の方が、えー、箱の上みたいな、ね、感じに、ね、ちょっと蓋っぽくなってるな気がしないではないんだけど、えー、これはですねアトモスっていうスニーカー好きな人だしっいとピンとくるお店が。あるんですけどまあそこで 3,500 円で売ってるってことでね。でもこれどういう時に使うんだろうまあそういうことを考えちゃいけないのかな。まあコレクター用ですかね。でまあ内気ながりってわけじゃないんだけど、えー、ハイプビーストの記事でですねもう一個ちょっと、えー、面白そうな記事があったんですけどマイケル・ジョーダンの「大人気ない神逮捕」が話題にという。の勝負師が無駄僕はね、ことなんですけどこれね、ちょっと動画も出てるんですが、何かっていうとですね、えー、ジョーダン主催のバスケクリニックの一コマを捉えた動画なんですけども、ここでね、えー、っと、まあ、マイケル・ジョーダンと、えー、誰だろうか。オクラホマシティサンダーのクリス・ポールという人がね、まあ、賭けをしていたっていうことで、で、何をしたかっていうと、もしジョーダンが3本シュートを外したら、クリニックの参加者全員に無料でね、ニア・ジョーダンをプレゼントするっていうなんか賭けをしたそうなんですね。まあ別にこれ負けたからって言って、まあ、ジョーダンはね、なんでもないと思うんですけど、まあ、バスケで。負けるわけにはいかないっていうことなんじゃないかと思うんですけど見事にねダン、えー、はこのシュートをバスバス決めて、えー、ということであの大人げない神対応って,って、ね、神対応の神はだからあれですねやっぱバスケの神様っていうそこですねどうなんだろうで最後はこう目隠しされたりとかしてたんですけどそれでもねスリーポイントラインから。決めてましたね。やっぱさすがだなと思って結構なんかサッカーとかもそうなんですけど。あのこういうなんかテクニックが上手。うまいテクニックがすごく。長けている選手ってあの引退して何年も経ってもやっぱり衰えないですよね。走るスピードとかそういうところはね。瞬発瞬敏性とかはどうしても？落ちますけど、技術のところはね、やっぱり前ですよね。サッカーだと、グランパスにいたストイコベッチも監督の時に、やっぱりすごい革靴で、あのー、監督のベンチの前のところに、えー、飛んできたね、えー、ボールをダイレクトで蹴って、あのー、ゴールに入れたのかね。でなんかあんまりだったらそういうことはしちゃいけないみたいなんだけど、その後なんかね、審判にイエローカールドもらったイエローだったかレッドだったかなもらったんですけど、すごい盛り上がってましたね。あれは素晴らしかったですけどね。あと、サッカーでいうと、イタリアのロベルト・バッチョとかも、やっぱりものすごく、あの、引退した後の、なんか、その、試合とかじゃないところで、ボール切ってる姿をなんかのどっかで見ましたけどなんかタバコ吸いながらねやってましたけどやっぱものすごくうまかったですねでこのジョーダンのやつは結局はどうしたのかなみんなにプレゼントとかシュートは全部決めたけど、えー、シューズをあげたりとかしたのかなどうなんだろうあとねこれはもう一個、ね、違うところのニュースで、IT メディアニュースなんですけど、これはあの、また違う紙対応で、こっちの方がなんか、えっと、まあ、いわゆる紙対応なんですけど、今のね、そのテレワーク、何て言うんだっけ、えっ、ー、と、ワークフロムホームっていうのかな。それ用に、えー、TRAC っていうね、えー、会社が、そのテレワーク向けにオーディオインターフェースとマイクを無償提供ということでですね、これはすごいなと思いましたね。えっ、ー、とですね,ね、まあ、これもタスカムっていうブ,ブ,ブ,ブランドっていうかなんですけど、結構その、何用かなインタビューを撮ったりする人とかっていうと、まあそんなにいないだろうけど、ASMR とか好きな人だったらね、t a s ム a m とか Zoom とかっていう、そのマイクのメーカー、結構そのピンとくるんじゃないかと思うんですけど、その t a s ム a m ですね。その Taskam がオーディオインターフェース。これがえ8580円で売ってる商品。それと、マイクの方はですね、マイクというかレコーダーですね。USB マイク機能搭載のレコーダー。これが 14,300 円で販売されてる製品なんですけど。いや、これね、ちょっとインターフェース、オーディオインターフェースは、割と安い方の部類に入るんじゃないかと思うんですけど、だけどやっぱり、このインターフェースがあるかないかで、だいぶその、変わってくると思うんで、かなり重要なものだし、それかね、このレコーダーに関してはね、いや結構この値段、このマイク相当いいものですね。本当に神対応じゃないかなと思うんですけど、えー、企業のその総務部門から出てるテレワーク通信担当者の人がね、特設サイトのところから、ね、こう申し込みができるらしいです。いや、これすごいな。だからあれなんですよね。なんかこの間、バックスペースでも。言ってましたけどこの大勢がそのリアルタイムでの音声とそのカメラを使って、まあね、オンラインでねそのミーティングとかするときやっぱりそのまずヘッドセットがあるヘッドセットを使ってるかどうかでだいぶその音声が違うよっていう話をしててで何と比べたかっていうとそのパソコンのマイクと比べて、まあそりゃそうですよね。だって、一個その、今僕は、えー、iPhone にマイクをつなげて撮ってますけど、こういうのに1個使うだけでも全然違うし、もうだって見た目からして違うじゃないですか。iPhone のマイクは結構性能いいかなと思うんだけど、パソコンのマイクでやろうっていうこと自体がね、まずちょっと。どうかしてると思うんでなんでなかマイクそのねそのテレワークで家でミーティングするとかねしなきゃいけないってなった時に普通マイク用意しないと思うんだけどでもね全然そういうのをやらない人が多いらしいですだってさ今ってオンライン英会話とかあるじゃないですかでもオンライン英会話なんて最近始まったやつじゃないですよねあのもう78年前から普通の人が、えー、とフィリピンの先生とかとその朝早く英会話してからなんか出かけるみたいな、ね、そういうのをよく聞いたことありますしなんか僕が前に、えー、と付き合ってた女の子がそういうのやってたんですよねやってたっていうのはの先生じゃなくて習う方ねもともとその人はあのなんだっけなあれ短期留学のやつ。忘れてました、また名前を。30歳までいけるやつに、えー、あ,あ、ワー、ワーキングホリデー、ワーホリデー、えー、いろんなところに行ってたんですけど、まあ、日本にいるときに、そう、鈍らないようにていうかね、っていう感じで、ね、オンラインの英会話やってるとかってね、言ってましたけど、で、ああいうの見ると、その、今だったら、そういうのがこういういいサイトで色々やっってるやって、ね、まあ日経トレンディみたいな雑誌があの特集したりするんですけどその時に画面のその何写真というか画像が出るんですけど必ずみんなヘッドセットしてますねだからそのパソコンに向かって、まあ、カメラはいいとしてもいい,としいいのかな分かんないけど自分の,その目の前にカメラがあるんだったら、ね、いいと思うんですけど。音声に関してはやっぱりマイクなりヘッドセットがあるっていうのがやっぱ常識じゃないかなと思うんだけどでもあとあれですねこのマイクとインターフェースを無償提供っていうのもすっごい超太っぱらだと思うんですけど一番大事なのはやっぱりパソコンですよねパソコンのスペック具体的にどのぐらいのことをするのにどのぐらいのスペックのものがないとダメなのかそのコスト側はやっぱり一番パワーがあるあ必要みたいですけどだからまあね PC はしっかりそのちゃんとしたものをね用意しないとってそこだけはまあ自分でやらないとダメですけどだから、ね、そのインターフェース無償で提供してもらえるんだったらやっぱりその Mac なり Mac じゃなくてもいいけど PC はねそのせめて今のものに買い替えるぐらいにしないとダメかなと思いますけどねまあ2013年版の AI を使ってる人にが言うことじゃないですけどこの Mac もね本当によく動いててやっぱたまにちょっとそういなとか、ねあのー、これでレジバンドにマイクつなげて喋ってるとたまに止まる時なんですよなんかアラートが出てオーバーなんとかですとかつってで今までねそれ始めた頃このポートキャスト始めた頃とかは出なかったんですよだからなんで出たのかわかんないんですけどまあ OS が途中から新しいのに変えたっていうのもあるかもしれないんですけどまあ OS は新しくてダメになるっていうことは最近のアップルのやつではちょっと考えにくいんでなんか他に何かあるのかなちょっとわかんないんですけどそれはねちょっと最近気持ち悪いんですけどいやでもねちょっとこれはいいなでも Mac を買い替えたらオーディオインターフェース買おうかどうしようかなとかちょっと思ってるんですけどただ今使ってるポドキャスト用のマイクかこれはシュガーの MV5 っていうやつなんですがこれはライトニング設で iPhone にもつなげるし USB で Mac にもつなげるんで今のところオーディオインターフェースを使う用途っていうのはないんですよねガレージバンドにコルグの MIDI キーボードをつなげる時もあるんですけどそれも USB でいけるしまあギターをねそののは僕いけませんけどガレージバンドを使うためにギターをそのインターフェースとしてコントローラーとして使うっていうのもちょっとやってみたいなと思うんですけど、まあ、もしそれを本気で考えたらその時はオーディオインターフェースを初めて買うのかなっていう風に思ってますけどやっぱインターフェース見に行くとすごいいっぱいあって一番高いの買えばいいかなとか思うんですけどでもやっぱりその用途によっては何用に使うのかっっていうのがやっぱり一番大事でただやっぱその音をきれいにこういう喋ってる音をきれいに撮りたいっていうんだったら実はそんなにインターフェースに凝らなくてもいいっていう話も聞いたりするんでまあだからねその時やっぱ音楽用に使うかこういうのを撮るために使うかまあその辺からですかねまあでもこれはちょっとえすごいいいなと思うんですけどここのマイクが欲しいですトミトタイムズ Podcast。